0: 주의 임재 앞에 주민들 자에게 주민
1: 이제간 낮에 주님 앞에 기도하며 나아가실 때에 살아계신 아버지 하나님 오늘 예배 가운데 임재하여 주시고 성령 하나님 우리의 영적인 눈을 열어주시며 영적인 귀를 열어주시고 하나님의 음성을 듣고 주님 나라를 볼수 있는 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 그래도 우리의 삶이 주님 앞에서 다시 한번더 새로워지는 이 예배가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 선포하시는 목사님 입술을 통하여서 하나님 내게 말씀하여 주옵소서 그 말씀이 나의 삶이 되게 하여 주시고 영적인 깨달음을 통해서 나의 삶이 주님 앞으로 돌이키는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 이렇게 주님 앞에 간절히 주님의 임재를 구하며 말씀을 구하며 기도하며 나아가겠습니다 기도하시겠습니다 사랑의 신아버지 하나님 오늘도 이 새벽에 저희를 불러주시고 주님 의 나와 예배하게 하심에 감사합니다 하나님 우리의 삶을 깨우시옵사오니 우리가 주님 말씀 앞에서 주님의 인재 가운데 나아가는 이 예배가 되게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님의 음성을 듣게 하여 주시고 하나님 앞에 돌이키며 다시 한번 살아나는 그런 귀한 은혜가 이 새벽에 있게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶을 새롭게 하여 주옵소서 하나님의 인재 안에서 하나님의 그 능력 안에서 하나님 말씀 앞에서 우리의 삶이 새로워지게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 삶을 살려주시고 하나님 우리의 삶이 주님 앞에 다시 한번더 돌이킴으로 새롭게 변화되는 역사가 있게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 선포하시는 목사님 입술을 통하여서 주님의 영성을 듣게 하여 주옵시고 하나님 나라를 바라보게 하여 주옵시며 그리하여서 우리의 삶이 다시 한번더 주님 앞에서 소망으로 새로워지는 이 아침 되게 하여 주시옵소서. 주님 임지하시는 하나님을 만나는 이 예배가 되게 하여 주옵소서. 말씀하시는 하나님을 만나는 이 예배가 되게 하여 주옵소서. 우리의 눈을 들어 주님을 바라보게 하여 주시옵소서. 살아계신 아버지 하나님 오늘도 이 새벽에 저희를 주님 앞으로 인도하여 주심에 감사합니다. 하나님께서 인도하셨음을 믿사오니 우리가 주님 앞에서 하나님 음성을 듣고 하나님 나라를 바라보며 그래서 이 땅의 절망과 이 땅의 썩어질 것에 우리의 눈을 고정하는 것이 아니라 우리의 눈을 들어 주님을 바라보며 하나님께서 주시는 그 소망과 또 하나님께서 말씀하시는 그 음성 가운데 나아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리의 심령이 살아나게 하시고 우리의 영적인 안목이 열려서 하나님께서 허락하시는 비전을 바라보며 또 주님 말씀 앞에서 다시 한번더새 힘으로 더 달려나가는 아 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 목사님 입술을 통하여서 하나님 말씀하여 주옵소서 주의 음성을 듣고 우리의 삶이 살아나는 은혜가 있게 하여 주옵소서 성령의 임재를 구하오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 새벽에 예 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 오늘 우리계신 하나님 말씀 함께 읽도록 하겠습니다 누가복음 4장 16절부터 30절까지 말씀입니다 저 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 예수께서 자신이 자라나신 나사렛에 오셨습니다 안식일이 되자 예수께서 늘 하시던 대로 회당에 가셔서 성경을 읽으려고 일어나셨습니다 예언자 이사야의 두루마리를 건네받으시고 두루마리를 펼쳐 이렇게 기록된 곳을 찾아 읽으셨습니다. 주의 영이 내게 내리셨다. 이는 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 복음을 전파하도록 하기 위해서다. 하나님께서는 포로된 사람들에게 자유를 못 보는 사람들에게 다시 볼수 있음을 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다. 주의 은혜의 해를 선포하도록 하기 위함이다. 예수께서는 두루마리를 말아서 시중들 던자에게 돌려주시고 자리에 앉으셨습니다. 회당 안에 있던 모든 사람의 눈이 일제히 예수를 주시했습니다. 그러자 예수께서 그들에게 말씀을 시작하셨습니다. 오늘 이 말씀이 너희가 듣는 자리에서 이루어졌다. 그러자 모든 사람이 감탄하고 그분의 입에서 나오는 은혜로운 말씀에 놀라며 저 사람은 요셉의 아들이 아닌가라고 물었습니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 틀림없이 너희는 의사야 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 들이대며 우리가 소문에 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해보시오라고 할 것이다. 예수께서 이어 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너희에게 말한다. 어떤 예언자도 자기 고향에서는 인정받지 못하는 법이다. 그러나 내가 진실로 너희에게 말한다. 많은 과부들이 엘리야 시대에 이스라엘에 있었다. 그때 3년 반 동안 하늘문이 닫혀 온 땅에 극심한 기근이 들었다. 그런데 하나님께서는 그 과부들 중 어느 누구에게도 엘리아를 보내지 않으시고 오직 시돈에 있는 사렙다 마을의 한 과부에게 보내셨다. 또 많은 나병 환자들이 엘리사 예언자 시대에 이스라엘에 있었다. 그러나 그들 중 어느 누구도 시리아 사람 나만 외에는 깨끗함을 받지 못했다. 회당 안에 있던 사람들은 모두 이 말씀을 듣고 화가 잔뜩 났습니다. 그들은 일어나서 예수를 마을 밖으로 쫓아냈습니다. 그리고 마을이 세워진 산뼈랑으로 끌고 가서 그 아래로 함께 있습니다. 그러자 예수께서는 사람들의 한가운데를 지나 떠나가셨습니다. 아멘. 편견은 영적 안목을 가립니다라는 제목으로 이상준 목사님 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 예수님의 공생의 사역의 본격적인 출발을 알리는 마치 출사표를 던지는 것 같은 그런 부문입니다 그런데 예수님이 출사표를 고향 나사렛에서 선포하신 것이죠 마치 뭐 정계 대선 주자들이 자기 고향에서 어, 출마 선언을 하는 것처럼. 어, 그런데 대부분 뭐 거의 공식과 같은 것인데, 동양 사람들의 지지율은 항상 높게 돼 있습니다. 그러나 오늘 본문에 등장하는 예수님에 대한 어, 사람들, 고향 사람들의 반응은 어, 결코 좋은 것이 아니었습니다. 그 전체적인 이야기의 흐름과 영적인 흐름을 같이 보도록 하겠습니다 16절 말씀 한번 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 자신이 자라나신 나사렛에 오셨습니다 안식일이 되자 예수께서 늘 하시던 대로 회당에 가셔서 성경을 읽으려고 일어나셨습니다 자 예수님이 나사렛에서 안식일에 늘 하시던 대로 늘 하시던 대로라는 표현이 중요하죠 습관적으로 일상적으로 아, 이 특별한 안식일에만 이것을 하신 것이 아니라 늘그 안식일에 안식일이 되면 그 회당에 들어가셨던 것이죠 자, 그래서 예수님이 일상적으로 반복적으로 하셨던 두 가지를 이야기하는 것인데 첫 번째는 회당에서의 예배입니다 근데두 번째 또 오늘 본문에서 어찌 보면 더 중요한 예수님 반복하셨던 것으로 보이는 것은 랍비로서 성경 두루마리를 받아서 낭독하시는 것입니다 예수님께서 그 마을 사람들에게 이미 하나님의 사람으로 또 선지자로 하나님의 말씀을 가르치는 자로 어느 정도 알려져 있던 것으로 보입니다 그래서 묵수 예수와 랍비 예수 이두 가지 모습은 사람들에게는 굉장히 혼란스러워할 만한 모습이었습니다. 어, 어떻게 우리 가운데 목수의 아들로 또 목수로 지내던 사람이 라피가 되었는가 신기하고 놀라우면서도 그것을 받아들이기 힘들어했던 것이죠. 자, 우리의 삶 가운데 익숙함과 친밀함이라는 것이 어떤 역할을 하는가 자기 자신을 더 이상 설명하지 않아도 사람들이 나를 다 알고 있죠 그런 면에서는 굉장히 편안할 수도 있습니다 그러나 자신이 새로운 길을 가거나 아니면 하나님께서 주신 비전을 쫓아갈 때 사람들이 아무리 설명해도 받아들이려고 하지 않을 수도 있는 것이죠 이런 양극단의 장점과 단점을 가지고 있는 것이죠 그래서 사명자는 편견과 사람들의 편견과 선입견을 넘어서야 되는데 또한 가지 중요한 것은 자신의 익숙한 자리에 안전지대를 벗어나야죠. 그 안전지대 안에서만 그것을 나의 영적인 토대로 사역의 토대로 인생의 토대로 삼겠다라고 생각하면 안 되는 것입니다. 자 예수님 시대의 사람들을 보면 예수님의 기적에 대해서 환호했고 예수님의 말씀에 감동을 받았습니다. 그러나 항상 이 신앙의 패턴의 두 가지 측면 여러분 신앙은 호기심이 아닙니다. 그냥 구경꾼이 되는 게 아니에요. 관람객이 되는 것이 아닙니다. 신앙은 헌신입니다. 그 말씀 앞에 반응하고 내 삶을 쏟아 부어서 헌신하는 것입니다. 뭐 현대인들이 나 자신은 운동하지 않아도 소파에 들어 놓아서 몇 시간씩 운동 경기 보죠. 또 맛있는 거를 잔뜩 먹으면서 정말 내 삶을 가치 있게 사는 방법이 무엇인가. 여러분 신앙의 문제, 사명의 문제에 있어서 관람객이 되는 것이 아니라 여러분 자신이 표대를 향해 달려가는 트레기의 선 경주자가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예수님께서 이 묵묵히 사명의 길을 가셨어요. 그래서 오늘 본문에 등장하는 수많은 이 나사렛 고향 사람들 다 관람객들이죠. 예수님 한 분만 사명의 길을 가고 계시는 거예요. 그래서 수많은 사람들이 구경하면서 왈과왈부합니다. 즐거워하기도 하고 좋아하기도 하고 감동받기도 하고 그러나 또 한편으로는 반대하기도 하고 싫어하기도 하고 어, 온 국민이 축구 경기를 볼때 얼마나 다들 탁월한 해설가니까 그러나 실제로 본인이 그 트랙 위에서 숨이 넘어갈 정도로 뛰어보면 그런 말을 쉽게 할수 없는 것이죠. 예수님은 목숨 걸고 이 길을 가시는 분입니다. 사람들의 갈채 때문에 가는 것이 아니라 하나님께서 기뻐하시는 뜻을 이루기 위해 가는 것이고 성령의 감동하심을 따라서 가는 것입니다 사람들이 칭찬하면 좋아하고 사람들이 비난하면 좌절하는 것이 아닙니다 예수님은 오히려 사람들이 칭찬하면 그것을 경계하셨고 사람들이 비난하면 오히려 더 견고해지셨죠 여러분 사명자는 흔들리지 않습니다 하나님의 부르심이 흔들리지 않는 한 사명자는 흔들리지 않는 줄로 믿습니다 그런 사명의 길을 갈수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 자 그러면 예수님께서 출사표로 던진 말씀이 무엇이었는가 오늘 본문의 18절과 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 주의 영이 내게 내리셨다 이는 하나님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람들에게 복음을 전파하도록 하기 위해서다. 하나님께서는 포로된 사람들에게 자유를 못 보는 사람들에게 다시 볼수 있음을 억눌린 사람들에게 해방을 선포하기 위해 나를 보내셨다. 주의 은혜를 선포하도록 하기 위함이니다 이사야 61장 1, 2절 말씀을 출사표로 던지셨습니다. 영적 전쟁에서 승리하실 때도 말씀으로 승리하셨고 사명을 선언하실 때도 말씀으로 선언하셨어요. 여러분, 인생의 밝은 영역, 어두운 영역, 어느 길을 가든 우리가 말씀 안에서 승리하는 사람들이 되기를 바랍니다. 이사야의 메시아 예언 중에서 백미에 해당하는 이사야 61장의 말씀입니다. 성부께서 성자에게 성령을 부으셔서 사명을 감당하게 하시는 본문입니다. 근데그 사명을 감당함에 있어서 1, 2절의 표현 가운데 크게 특징적인 두 가지를 본다면 첫 번째는 18절에 나오는 복음을 전파한다 저를 한번 따라해보세요 복음을 전파한다 자, 19절에는 주의 은혜를 선포한다 주의 은혜를 선포한다 사실 이은혜 해라는 것은 희년을 이야기하는 것이죠 복음을 전파하고 희년을 선포하는 거예요 복음은 위로부터 하나님께서 우리에게 주시는 것인 줄로 믿습니다. 그것은 수직적인 것이죠. 그러나 희년이라는 것은 하나님이 사람들의, 하나님의 공동체, 그 백성들 가운데 수평적으로, 사회적으로 실천하도록 만드신 것이죠. 하나님께서 우리에게 주신 복된 소식이 임하면 우리 가운데 자유케 되고 해방케 되는 역사들이 나타나는 줄로 믿습니다. 사명자는 이두 가지를 하는 것이죠. 저는 이 장면을 볼 때마다 참 놀라운 장면이다. 예언 속의 주인공이 나타나서 그 예언서를 읽으면서 예언이 성취됐다고 이야기한 거예요. 그래서 말씀의 21절 마지막에 오늘 이 말씀이 너희가 듣는 자리에서 이루어졌다. 예수님은 상당히 감격을 가지고 무게감을 갖고 이 말씀을 하신 것이죠. 자 이렇게 상상을 해보면서 물론 인간으로서는 불가능하지만 영화적 상상력에서 많잖아요. 뭐 시간여행자, 타임 트래블러 이런 표현을 쓰는데 시간여행자가 있다면 마치 이런 것이죠. 여기서 내가 공을 던진 거예요. 과거에 공을 던져놓고 미래로 가서 그 공을 내가 받는 것이죠. 예수 그리스도 하나님의 아들 영원하신 분이기 때문에 시간을 초월하신 분이시죠. 그분이 예언을 선포하시고 그리고는 미래의 그 시점에 가서 그 예언의 성취를 알리시는 거예요 할렐루야 굉장히 놀라운 본문입니다 아, 하나님께서는 시간을 초월해서 우리의 인생을 이끌어 가시고 역사를 주관하시는 분이신 줄로 믿습니다 자 그런데 예수님께서 이 말씀을 선포하실 때 사람들의 반응은 예수님의 감동과 같지는 않았다는 것이죠 사람들은 오히려 의아해했고 말씀이 은혜로울수록 도대체 저 목수가 어떻게 저런 이야기를 하지? 이런 관점과 태도로 바라보았죠. 그러나 예수님은 그런 것에 아랑곳하지 않으셨습니다. 여러분 사명자는 표대를 향해 달려가는 사람입니다. 왜이 말씀을 선언했는가? 개인적으로 예수님이 이 말씀을 선호하기 때문에 이 말씀을 선포하신 게 아닙니다. 이 말씀은 하나님의 뜻이기 때문에 선포하신 것입니다. 여러분이 인생을 살아갈 때 개인적인 기호에 따라서 선호도에 따라서 인생을 선택한 것인지 직업을 선택하고 배우자를 선택하고 인생의 갈 길들을 선택한 것인지 아니면 사명적 차원에서 이 길을 가는 것인지 그것에 따라 완전히 달라지는 것이죠. 반대가 있고 비난이 있고 오해가 있을 때 여러분 사명적 차원으로 그 인생을 감당하는 사람이 되기를 축복합니다. 그러면 그는 담대하게 선포하고 그 길을 가는 것이죠 자 23절 말씀 22절 23절 22절 23절 읽겠습니다 그러자 모든 사람이 감탄하고 그분의 입에서 나오는 은혜로운 말씀에 놀라며 저 사람은 요셉의 아들이 아닌가라고 물었습니다 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다 틀림없이 너희는 의사야 내 병이나 고쳐라 하는 속담을 들이대며 우리가 소문에 들은 대로 당신이 가버나움에서 했다는 모든 일을 여기 당신의 고향에서도 해보시오라고 할 것이다. 어, 메시아를 거부하는 사람들 은혜로운 말씀에 상당히 놀라면서 22절에 놀랐다 이렇게 돼 있죠. 요셉의 아들 아닌가 목수의 아들이 어떻게 라피가 되었는가 어떻게 이런 가르침을 하는가 예수님이 그들의 마음 상태를 아시고 23절에 틀림없이 너희는 의사야 내 병이나 고쳐라 이렇게 이야기를 할 것이다 아, 여러분 우리가 뭐 병이 있을 때 환자 입장에서 의사를 신뢰하니까 가서 치료를 받잖아요 그런데 그 전문가인 의사의 실력을 의심하는 거죠 이 책을 누가 썼죠? 누가 썼죠? 누가의 직업이 의사죠 독특한 이 예를 든 것은 자기가 가장 공감하는 그런 표현이었을 것이라 생각이 됩니다 의사로서 전문가로서의 그의 실력과 존재를 의심할 때그 다음에 더 이상 치료는 진행되지 않는 것입니다 예수님이 하나님의 아들이심을 예수님이 그리스도이심을 신뢰하지 않는 사람들 근데 참 이상한 것이죠. 메시아를 대망하면서도 메시아께서 직접 오셨는데 의심했어요. 치료를 간절히 원한다고 이야기하면서도 전혀 의사를 신뢰하지 않아요. 치료받기를 원하지 않는 것인가. 하나님의 나라를 꿈꾼다고 이야기를 하면서도 그 꿈이 실제로 그들 가운데 임하니까 거부했어요. 왜 그랬을까요? 하나님의 나라를 꿈꾸는 것은 좋은데 여러분 사람들이 꿈꾸는 거 좋아합니다. 소망을 갖는 거 좋아합니다. 새해 소망 품는 거 좋아합니다. 나누는 거 좋아합니다. 그러나 그것을 위해서 내가 땀을 흘려야 되고 수고해야 되고 내가 익숙한 삶의 자리를 다 뒤바꿔야 된다면 달가워하지 않아요. 사람들은 변화를 원하지 않아요. 은혜를 원한다고 이야기합니다. 하나님 내게 은혜를 허락해 주십시오. 근데 만약에 그 하나님의 은혜가 그냥 부드러운 소프트한 은혜가 아니라 그 은혜가 임해서 나의 내면 세계, 나의 가치관, 나의 삶의 모든 익숙한 것을 뒤집어 놔야 된다면 여러분 반가워하시겠습니까? 사람들은 별로 반가워하지 않아요 하나님 내 인생이 새로워지기를 원합니다 그래, 너가 새로워지기를 원한다 근데 너가 변해야 된다 반가워하지 않아요 하나님 나는 그냥 그대로 있고 하나님의 은혜만 부어주십시오 라고 이야기를 하는 것이죠 구원자를 원한다고 이야기합니다 나를 구원해 주십시오 그런데 내가 구원받아야 될 비참한 존재라는 것 내가 완전히 망가진 깨어진 존재라는 것그 인정하고 싶어 하잖아요 그 예수님 당시에 이 사람들이 자기 자신들은 끊임없이 우리는 괜찮은 사람들이다 그 예수님은 하나님의 아들의 위치로부터 끊임없이 끌어내렸어요. 인간은 자기 자신은 끌어올리고 하나님은 끌어내리는 경향이 있죠. 그리고 하나님을 자신들의 수준으로 바라보는 것입니다. 선지자가 고향에서 환영받지 못한다. 여러분 시대의 영적인 상황이 너무 안 좋은 거예요. 시대가 영적으로 이렇게 어둡기 때문에 하나님의 아들이 필요하신 것이죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 아들을 받아들이기 어려울 정도로 시대가 어두운 곳입니다 아, 예수님이 그 이야기를 하시는 거예요 엘리아 이야기, 엘리사 이야기 그 시대나 지금이나 다를 바가 없다 여전히 어두운 시대구나 너희의 시대가 어떤 시대인지를 아느냐 말씀하시는 거예요 이 사람들이 예수님을 벼랑 끝에 세우고 밀치려고 했지만 예수님은 그 한가운데를 빠져나가셨죠 여러분 사명자는 결코 죽음을 두려워하지 않습니다 사명을 다하기까지 결코 하나님께서 이 모든 것을 끝내지 않으십니다 어제 본문, 오늘 본문 이렇게 보면서요 광야 시험도 자기 증명에 관한 것이었잖아요 예수님이 고향에서의 사역도 자기 증명에 관한 것이에요 사람들이 끊임없이 예수님께 하나님의 아들에게 당신 자신을 증명해봐라 도대체 우린 당신이 누군지 모르겠다 당신을 신뢰할 수 없다. 그런데 예수님은 자기 증명이 필요하지 않으셨고요. 오히려 예수님이 이야기하신 대부분은 너희 세대를 알라. 너희 자신이 지금 얼마나 심각한지 아냐. 아, 여러분 이 시간 한 가지를 기도하겠는데요. 우리의 신앙생활의 패턴, 우리의 기도생활의 패턴이 하나님 내가 하나님이 누구신지 잘 모르겠습니다 내가 하나님을 신뢰할 수가 없습니다 하나님이 조금 더 내게 잘 보여야 제가 제 인생을 맡길 수 있겠습니다 이런 기도의 패턴으로 계속 가고 있다면 당시대의 사람이, 사람들이 예수님이 누구신지를 증명해봐라 증명해봐라 그거 3년 하다가 십자가에 못 박았어요 그분이 누구신지 이 인정하지 않았어요 신앙은 호기심이 아닙니다. 신앙은 헌신입니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 오늘 하루 하나님께서 내게 말씀하시고 내게 다가오실 때그 하나님이 임재하심을 신뢰하고 따라가는 삶이 되게하여 주시옵소서 어두운 가운데 영적 무지 가운데 잊지
3: 않게 하여 주시고 우리의 기도가 하나님을 신뢰하며 순종하며 엎드리는 기도가 되게하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창을 기도하겠습니다. 주여 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 오 주님 우리를 극률이 여겨 주시옵소서 주님의 은혜를 우리에게 허락하여 주시옵소서 주님을 신뢰함으로 나아가는 사람들마다 하늘의 빛을 비춰주실 것입니다. 우리가 깨닫게 하여 주실 것입니다. 우리의 영안을 열어주실 것입니다. 신뢰함으로 나아가는 하나님의 사람들 하나님의 백성들 될수 있게 하여 주시옵소서 하나님 오늘날도 너무나 많은 사람들이 하나님이 누구신지 모르겠다고 하나님을 하나님 자신을 우리에게 증명해달라고 이야기합니다. 오 하나님 말씀 가운데 이미 다 드러나 있고 이 피조만물 가운데 하나님의 신성과 능력이 증명되어 있으며 십자가의 사랑을 통하여 하나님의 사랑은 증명되어 있습니다 더 이상 하나님을 증명하려고 애쓰는 것이 아니라 하나님 앞에 순목하며 엎드리며 하나님의 이름을 인정하며 고백하며 나가는 하나님의 백성들되게 하여 주옵소서 거룩한 하나님의 인재 앞에 엎드리는 귀한 하나님의 백성들이 될수 있도록
2: 오 주님 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 우리는 땅에 서서 하늘을 바라보며 끊임없이 하늘을 땅으로 끌어내리려고 합니다. 그러나 하나님께서 우리에게 열어주신 길은 이 어둠의 땅에서 천상으로 오를 수 있는 영원의 사닥다리가 되시는 예수 그리스도를 우리에게 보내주신 줄로 믿습니다. 예수를 깊이 묵상하고 그 음성을 들으며 그 인격을 닮아가며 그 내면 세계를 쫓아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님을 우리의 눈높이로 끌어내리는 것이 아니라
3: 우리 가운데 성령을 부어주사 우리의 눈높이를 하늘로 끌어올리시는 삶이 되게 하여
2: 주시옵소서 그러한 영적인 길이 열리고 삶이 열리는 복된 하루가 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심이 오늘 주 예수 그리스도를 온전히 신뢰하며 따라가기로 다시 한번 결단하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위에 그리고 귀한 성괴사님들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은.
0: 땅끝 성교사가 되주세요